1: Foi uma época em que alguns dos maiores sambistas foram reconhecidos e homenageados pela nova geração que surgia.
2: Havia também uma nova geração da MPB dando as caras, em especial fora do eixo Rio-São Paulo e do mainstream da Bahia.
1: Em meio a tudo isso, a consolidação do rock Que influenciava os artistas mais jovens É
2: sobre a impressionante produção musical brasileira De 1973 O Travessia de hoje Aqui na Central 3 é.
3: sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem ruim E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos só Sangue latino Minha alma cativa Rompi tratados, traí os ritmos, Quebrei a lança, lancei Vencido, minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latindo
1: Ao som de sangue latino dos secos e molhados, tem início... Mais um travessia em especial de 50 anos. Nós já fizemos sobre 1971, sobre 72 e agora sobre 73, um melhor que o outro. Tanta coisa boa que aconteceu nessa época, a época de ouro da música, talvez do mundo inteiro, não só da música brasileira. Tudo muito impressionante nessa época. Bom dia, boa noite, boa tarde. Caio Quero.
2: Olá, Fernando Vives. Realmente, como você disse, muito impressionante. A, a produção de 73 ela é fundamental para a música brasileira. Houve uma mudança na música brasileira desde 73. A gente já fez o de 71, 72, esses anos que se foram importantes, mas 73 a gente pode até argumentar que foi o ano em que a música brasileira mudou para sempre. Porque, como a gente disse no começo, né, muita gente apareceu, muita gente que até então não, não, não se conhecia, é o Sérgio Sampaio, o Raul Seixas... É o, o, o Luiz Melodia, o Gonzaguia, todo mundo aparecendo de repente. Outras pessoas que estavam lançando grandíssimos discos. né? O Tom Zé lançando um disco Todos os Olhos, um clássico. O Caetano lançando o Araçá Azul. Tinha coisa mais alternativa, tinha Walter Franco. Tinha o Arthur Verocai que agora está sendo resgatado. É muita gente interessante e muita gente boa que lançou disco bom em 73, né, Fernando Vives?
1: É interessante porque começava dar início ali, a geração do que nasceu no fim dos anos 40. Então, a gente tem a turma Caetano, essa turma Chico, toda essa turma tradicional Milton, que é do início dos anos 40, virada dos anos 30 por 40, e a partir dessa época já começava a surgir o povo que nasceu em 47, como é o caso da Beth Carvalho, do Sérgio Sampaio, já estava acontecendo ali, mas ainda não estava consolidado, era o Alceu Valença, Geraldo Azevedo, que essa turma do Nordeste, o Belchior, Fagner que está aqui nesse programa, que nasceu em 47 49, então é a geração já que cresceu, era adolescente quando ouvia esses cobras e que de repente fazia parte deles que era muito talentosa, com influências regionais com influências internacionais e todo esse, esse caldeirão, o rock deixou de ser uma novidade, né? ele já era uma coisa consolidada e que fazia parte da vida das pessoas, assim como a bossa nova dos anos 50 fez parte da vida de Chico Caetano, Milton, etc. Então gera um novo cenário, e esse cenário que seria mais profundamente consolidado a partir do fim dos anos 70, né? desse momento em diante, que essa, essa rapaziada tendo ascensão da carreira até a virada dos anos 80. Antes da gente começar a falar sobre esse programa especificamente, eu queria lembrar, como sempre lembro, que... O Travessia você pode acompanhar nas redes sociais também, na página do Facebook, na página do Instagram, procura lá Travessia Podcast, ou nos nossos Twitters, arroba CaioQuero, arroba fdvives. E tem abraço essa semana, Caio Quero!
2: Pois é, tem um abraço pro Vinícius Mendes, professor de jornalismo na FMU, na Faculdade de Jornalismo da FMU aqui em São Paulo, e pras turmas de jornalismo, de rádio-jornalismo da FMU. Porque o Vinícius, olha só, Fernando Vives, que ousadia, que perigo que ele fez. Ele foi atravessando o currículo da faculdade, ele o atravessando o currículo da aula de rádio-jornalismo dele e ainda obrigou os moleques a ouvir o travessia, Fernando Vives. Ele me convidou depois pra ir lá conversar com duas turmas de rádio-jornalismo sobre o programa e a gente ficou muito honrado, né, Vivi? is
1: Pois é, Vinícius, um abraço pra você Muito obrigado por a sua ousadia Você é meio louco e agora a gente se Assume a responsabilidade aqui de não falar mais de Safadeza, porque safadeza aqui pra, <risos> Pras crianças da sua faculdade que estão Ouvindo, criança nada, é tudo marmanjo lá Tá tudo no bar ouvindo, que é a maneira correta De ouvir, espero que vocês ouçam tomando cerveja E falando muita abobrinha Muito obrigado pela audiência e, pô Um orgulho pra gente, né, fazer parte Disso. Um grande abraço pro Vinícius E toda a rapaziada aí Do Rádio Jornalismo da FM M-U E também, depois desse abraço Temos uma notícia razoavelmente triste Não é totalmente triste E o Caio quero ter uma mensagem pra vocês
2: Pois é, Fernando Vives E caríssimos ouvintes Hoje é o último programa Antes de um hiato que eu vou fazer Um hiato que a gente não sabe muito bem quanto tempo vai durar Porque a gente vai ter que se reorganizar Porque eu estou me mudando para a terra de Rei Charles Não Rei Charles, aquele lá que, que vocês estão pensando Não é pra Georgia, Mas do King Charles o filho da Rainha Elizabeth. Eu tô de mudança pra Londres agora, nas próximas semanas. E até eu me estabelecer lá direitinho, eu encontrar uma casa, a gente estabelecer uns horários pra gravação do Travessia, eu vou ficar ausente por um tempinho, gente.
1: Para você que não sabe, Caio Carroll, ele vai ser assessor do, de imprensa do Príncipe Charles, agora o Rei Charles. Ele tem o Charles lá no WhatsApp, depois que teve a coroação. O Caio foi convocado para morar lá no Palácio de Buckingham, participar do Chá das Cinco todos os dias. Vai ser o nosso correspondente em, em Dalton Abbey. Lá. Mas enfim, a gente deseja sorte pro Caio e vocês que ouvem o Travessia, que gostam Travessia, por favor, encham o saco do Caio pra ele voltar no programa. Então, quanto isso nesse ato do Caio, eu vou conduzindo aqui solitariamente, eu com as edições da Domênica Mendes, como sempre, mas a gente vai segurando o barco aqui até o Caio voltar, pra gente não ter apenas 50% do que a gente faz, pra ter 100% que o programa fica muito... Melhor. Uma boa viagem pro Caio, mas enfim, ele vai estabelecer. Ele e a lá e depois eles voltam. Mas pressionem ele. Se não pressionar, ele não volta. Fica aí o nosso recado. Caio Quero. Então, nosso último programa antes do hiato, E a gente vai falar sobre esse ano que foi em 1973. Um ano adorável musicalmente. Politicamente no Brasil foi tenebroso. Talvez fale o passant sobre isso. E a gente começou com secos e molhados que era imperdível, né? Um momento espetacular da música brasileira.
2: Pois é, Fernando Luiz, como você disse, a gente, enquanto politicamente, a gente estava no momento terrível da, da ditadura do então. Presidente era o General Emílio Garrastazu Médici, dos momentos mais cruéis da repressão dos militares, tinha música florescendo, né? E a gente começou aí com um dos grandes grupos de rock que já passou pelo Brasil, entre os melhores, eu acho que com os Mutantes talvez sejam os dois grandes grupos de rock dos anos 60 e 70. Uma das coisas mais interessantes que foi uma espécie de cometa, né? Porque foi uma trajetória muito rápida, mas que marcou a música brasileira de modo indelével. É impressionante como os secos e molhados são presentes e eles têm basicamente de verdade dois discos, né? São dois discos, o primeiro deles lançado em 1973. E a história é muito boa. Os secos e molhados eles começaram primeiro com o João Ricardo, que é o dono da virou dono da marca Secos e Molhados, que era o, o líder da banda. O Fred e o Antônio Carlos eram um pessoal aqui em São Paulo. Eles ficavam, eles tocavam no bexiga e tal. E aí, o Fred e o Antônio Carlos, que chamava Pitoco, eles saíram em 1971. E aí o João Ricardo ficou, ele já tinha uma um repertório de canções prontas e ele ficou procurando alguém que pudesse cantar com ele, né, algum um vocalista. E aí ele deu uma sorte meio absurda, né? Porque aí ele tinha uma, uma amiga que era a Luli, foi de uma dupla importante nos anos 70, Luli e Lucina, e ela era amiga do Ney Mato Grosso. O Ney Mato Grosso era um cara que tinha nascido no Mato Grosso do Sul e ficou meio perdido na vida. Ele foi para Brasília, ele ele chegou a, a entrar na Aeronáutica era um cara que tinha muito... Ele era um, um cara muito solitário na, na adolescência dele. Até porque ele conta várias vezes como o fato dele ser homossexual fazia com que ele se sentisse isolado, solitário, se sentia sem apoio. Ele, ele mudou pra Brasília, tentou entrar na aeronáutica. Entrou, mas daí não gostou. E aí, uma hora, ele começou a viver como uma espécie de hippie mesmo. Hippie naquele sentido de... Dos hippies da... que ainda Hoje em dia é difícil de ter, mas hippie que tinha na Praça da República. lá o cara Ele começou a fazer artesanato e vender em praças e tal. E tinha uma vida meio nômade. E, ao mesmo tempo... Começou a, a fazer cursos de teatro e tal. E aí, a Lúlia apresentou pro João Ricardo o Ney Mato Grosso. E aí era essa potência vocal, que é uma coisa absolutamente impressionante, né? E aí, logo depois de uns meses, entrou o Gerson Conrad, que era um vizinho lá do João Ricardo. E os três formaram a formação clássica dos secos e Molhados Eles frequentavam essa região, que era uma região que naquela época era mais uma alternativa da cidade de São Paulo, que é o Bexiga, né? A Bela Vista, o Bixiga, como é carinhosamente conhecido o bairro. A gente tem Ainda hoje tem alguns bares, tem o Teatro Ruto Escobar. Eles tocavam no teatro que chamava Teatro do Meio, na época do era o Teatro da Ruto Escobar. E aí, em 73, eles foram para o estúdio, em 23 de maio de 1973, para gravar um disco. O um disco chamado Secos e Molhados. Foram 15 sessões, foram 15 dias os caras gravaram esse disco. E aí, quando saiu, foi um, um estouro meio impressionante, porque assim... As canções são deliciosas, interessantíssimas. Você tinha coisa assim, você tinha Sangue Latino, que tem essa coisa de uma, uma certa crítica ao, ao, ao imperialismo americano, que era uma voga na esquerda, e um chamamento de união latino-americana, né? Essa coisa do Sangue Latino. Tinha o Vira, que é uma música deliciosa, meio portuguesa e tal. Rosa de Hiroshima, que é, é, é os caras musicaram um poema do Vinícius de Moraes, Primavera nos Dentes, Assim Assado... É só tem coisa sensacional É, assim, é de ouvir o disco inteiro e, e ficar maravilhado O disco em poucos meses Ele vendeu 300 mil cópias E logo depois chegou a um milhão de cópias Foi um dos maiores fenômenos Da indústria fonográfica brasileira Em, em dois meses vendeu 300 mil cópias Foi um fenômeno pop Os caras começaram a ser chamados Para todos os programas Seriam chamados para tocar no Fantástico tal, e, aqui, e aí os caras estouraram Viraram popstars mesmo Em 74 eles fizeram um show No Maracanãzinho Que foi um clássico E aí em 74 eles lançaram O outro disco Que é um disco muito legal menos legal do que esse e tem flores astrais e tal e depois a banda meio que se separou cada um foi seguindo seu caminho depois o João Ricardo tentou refazer a banda e lançou acho que dois ou três discos mas aí sem o Ney sem o, o Gerson Conrad ele era o detentor da marca Secos Embolhados e aí eles não tiveram quase nenhuma relevância. E aí, depois disso, o Ney virou o Ney, né? seguiu a carreira solo. Mas esse disco aí foi um marco. Um marco no rock brasileiro, um marco na música brasileira, como você disse. O pessoal já, tava, já ouvia rock e aí se criou um rock verdadeiramente brasileiro. Eles e os Secos Molhados foram alguns dos mais importantes artífices dessa criação de um rock brasileiro junto com os Mutantes, né? O disco também tem uma coisa que é impressionante, que talvez seja a melhor capa de disco brasileiro de todos os tempos, né? Que é aquela capa que... Que então, a cabeça deles pintadas em bandeja cheia de, de artigos que se vendem em armazéns secos e, e molhada, não tem feijão, tem linguiça, tem um vinho lá, e a cabeça deles servidas em bandejas. Coisa maravilhosa, coisa finíssima, Fernando Vives
1: o André Barcinski, que tem um livro sobre, ele relançou agora, inclusive, o livro sobre o início do pop brasileiro, ele cita como um dos marcos os do Secos e Molhados. O Secos e Molhados que teve essa ascensão que ocupou todos os espaços, além de, de sucesso de crítica, sucesso de público, ele pegava todos os públicos. Então, eles contavam que crianças cantavam, ouviram, ouviram uma música que tem um, um, todo um apelo infantil, né? Com essa coisa portuguesa, que o João Ricardo era filho de português, né? O pai do João Apolinário era português e cronista, trabalhava na imprensa de São Paulo e tal. Da ditadura do Salazar, inclusive, se não me engano. Então tinha esse apelo português que tinha nas raízes, né? Era um escritor também, fazia poemas e tal. E eles tinham esse lado ultra popular que agradava crianças e até idosos, Então eles realmente pegaram todas as pontas. E aí, ao mesmo tempo, tinha esse visual andrógeno, né? Eles cantavam com máscaras, eles cantavam, eles faziam performances, o Ney Mato Grosso, em especial, foi muito importante do lado da coreografia do grupo. E quando isso tocava na TV, tocava por um fantasma. Era muito impactante. Era um negócio muito uh, 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 avant -garde. Obviamente, muita gente ficava chocado, né? O menino Mato Grosso ouvia todos os impropérios possíveis em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, fazia muito sucesso. Muita gente gostava mesmo de todas as faixas detalhes. De e era sucesso de crítica, porque eles musicaram, em grande estilo, vários poemas, como A Rosa de Hiroshima. Sim. Do Vinícius, entre outros Várias das músicas deles são sobre poemas Eles musicaram poemas E fizeram um jeito muito bom Tem muita coisa ruim quando a pessoa tenta musicar Poema e sai é uma coisa meio esquisita Esse aí não, eles realmente fizeram um negócio De altíssimo nível e que foi um grande sucesso Uma coisa que só pode acontecer no Brasil tem Uma confluência de fatores Do que o Brasil tem de melhor Os secos e molhados E agora a gente vai pro rock Porque 73 foi o ano Do estouro de Raul Seixas
0: Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigoso Estou contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais. No fume calmo do meu olho se vê, assenta a sombra sonora do disco voador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora de um disco voador
2: Fernando Vives, ouvimos então um clássico da música popular brasileira, ouro de tolo, Raul Seixas, no álbum de estreia do Raulzito, Krig Rabandolo. Krig Bandolo, que tem a ele todo magrão, assim, esquisitão na capa, assim, que é o álbum de estreia do Raul. O álbum de estreia é mais ou menos, né? Mas é o álbum dele como Raul Seixas. Eu vou falar um pouco dessa história. Cric Rabandolo, que foi um disco que marcou 73, vendeu 100 mil cópias, apresentou o Raul pro Brasil, apresentou o rock do Raul Seixas, essa coisa misturada com ritmos nordestinos e rockabilly, rock dos anos 60. Uma coisa super interessante, além das letras e da atitude do Raul Seixas, né? Já em parcerias, algumas parcerias com o Paulo Coelho, e essa música não, mas o Cric Rabandolo já traz as músicas da parceria Raul e Paulo. A gente tem um programa especial sobre ele, sobre o Raul, que a gente explica direitinho. E é isso. Foi quando o Brasil conheceu o baiano Raul Seixas. O Raul, ele tinha essa coisa. Desde criança, desde pequeno, ele queria ser astro do rock. né? Ele era fãzastro do Elvis. Nos anos 60, ele chegou a ter um grupo meio jovem guarda. Raul e seus panteras e até abriu pro Roberto Carlos e tal. Mas assim, eles chegaram a gravar um disco e não deu certo. né? Foi um fracasso absoluto. Mas o Raul queria ser cantor. Ele pegou, assim como o Lulu Santos, a gente falando um pouco da, do Lulu Santos, há alguns programas atrás, o Raul, ele arrumou um emprego na CBS, arrumou um emprego de produtor de gravadora. Ele virou até um executivo. Então, assim, ele, ele mandava nos discos dos outros, mas ele queria gravar os discos dele. E ele estava nessa batalha aí. Em 71, ele chegou a gravar um disco com Sérgio Sampaio e Miriam Batucada, que a gente já falou sobre ele, o Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, que é um disco muito interessante.
1: E o Age Star também, é nos quatro.
2: 71 gravou, mas também assim, não foi um sucesso nem nada.
1: Não aconteceu nada.
2: Não aconteceu nada. Mas chegaria o momento do Raul. E o momento do Raul seria com esse grito de Tarzan, que é o Krig eles pegaram o gibi do Tarzan, o nome desse disco, e com esse disco maravilhoso que representou, que foi um sucesso absoluto, que tinha clássicos que continuaram sendo grandes clássicos do Raul Seixas, como Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante, Ouro de Tolo Naturalmente. É um disco que o Raul já começou em grande estilo. E aí... Um dos grandes sucessos desse disco foi justamente essa canção que a gente ouviu agora, que tem essa pegada muito crítica à sociedade pequeno burguesa, né? O Raul ele já chega com os dois pés no peito da sociedade pequeno burguesa ao mostrar que algumas das coisas que a gente valoriza, que a classe média valoriza, como elas são vazias no final, né? Como elas são ouro de tolo mesmo, elas são elas parecem ouro, elas parecem valiosas, mas elas não são tanto. E essa canção ela tem uma ela tem uma história muito interessante porque é, o Vivi já contou no episódio do Raul, o insight dessa canção veio de uma visita que o Raul e o amigo dele, Marumota, fizeram pro zoológico lá no Rio de Janeiro. Eles estavam lá na frente da jaula dos macacos, quem, tá, quem conta essa história é o JB Medeiros, na biografia que ele faz do Raul, não diga que a canção está perdida, é um grande livro, muito legal. Eles estavam lá no zoológico e aí tinha uma mulher. Lá toda emperequetada, toda arrumada, ela tava de casaco de pele, salto alto, e ela ficava jogando umas coisas pros macacos, pipoca, coisas pros, pros macacos lá na jaula. E até o, o Mauro Mota, que era o um amigo do Raul, falou assim: pelo jeitão dessa mulher aí, tem cara de ser paulista. E aí o que aconteceu foi que ela ficava jogando coisas nos macacos, e uma hora o macaco foi até o fundo da, da jaula e veio com algo nas mãos do macaquinho. E aí, de repente tacou na mulher. E o que ele tacou pra mulher eram fezes, era um cocô de macaco. A mulher foi lá, tava dando coisa, e aí eles quando eles viram o macaco jogando merda na mulher, eles acharam o máximo, acharam muito engraçado. mais porque a mulher era t -t tava toda emperequetada, era toda uma perua. E aí foi que eles começaram o teu um insight da música, né? Eles até falando: né? Eu deveria estar feliz pelo senhor ter me concedido domingo pra ir com a família ao Jardim Zoológico dar pipoca aos macacos. E aí começou a letra da música que tem essa, toda essa crítica à classe média. Na hora de lançar o disco, o Tolo, o Raul tava com o Paulo Coelho. O Paulo Coelho, ele era jornalista, né? Na época, o escritor Paulo Coelho. E aí ele pegou e fez. assim, vamos inventar um jeito para divulgar esse disco aqui. E aí eles pegaram e fizeram uma espécie de... Parada, de procissão Eles foram no centro do Rio, chamaram os amigos deles E todos vestidos de hippie Bem característico daquela época E fizeram uma, uma espécie de uma passeata Lá no centro do Rio de Janeiro, cantando Ouro de Tolo O negócio foi tão grande Que foi, apareceu até no Jornal Nacional E apareceu eles cantando Ouro de Tolo no Jornal Nacional E aí a canção estourou O disco estourou, vendeu muito disco Vendeu 100 mil cópias, se eu não me engano Vendeu logo de cara E aí o Raul virou o Raul Fernando Vives
1: ele trazia o rock, trazia as referências de, de música baiana, de música nordestina e também do Brega, né? Ele é um cara que também mexia muito. Exato. Um, tipo, ele trazia um pouco da herança da jovem guarda do Brega em si. Ele colocou tudo nesse caldeirão e ele virou o Raul Seixas, que é um cara fundamental na nossa música. Da linha diferente da música baiana como a Bahia é grande, né? Para música, impressionante. Só aqui a gente está falando de três coisas grandes, tem, tem três baianos aqui, fora a Gal, né? Três baianos novos, fora a Gal, porque a Gal não era uma novidade Exato. já nessa época, né? Realmente fora do comum. A gente citou o Sérgio Sampaio e também foi o ano dele, 73. É dele que a gente vai falar agora, com o um clássico demais. Eu quero botar meu bloco na rua. you uh -huh. Senhoras e senhores, eis o maior cantor de cachoeiro do Itapemirim que me perdoem os fãs de Roberto Carlos Sérgio Sampaio e seu clássico absoluto, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, lançado também em 1973. A canção que ganhou vida própria como bordão, né? Ou seria que a música tenha sido feita em cima de um bordão? Boa pergunta. O fato é que esse disco do Sampaio envelheceu como uma obra de arte renascentista. Ela só fica melhor, né? Sérgio Sampaio era um porra louca, amigo do Raul Seixas, né? Começou sua vida lá como radialista em Cachoeiro e também Sonhava em estourar musicalmente, pois tinha muito talento. Como o Caio contou aqui pra gente, em 71, dois anos antes, a dupla, junto de Ed Starr e Miriam Batucada, criaram ali um malucaço, o malucaço álbum Sociedade da Grande Ordem Cavernista, apresenta Sessão das 10. E por esse tempo, o Raul era também produtor musical da CBS, sonhando em ter uma carreira como um artista, depois que o conjunto Raulzito e seus Panteras não vingou na tentativa deles de ganharem o Rio. Então, ele tateava. E trabalhava, dizem que muito bem Como produtor musical, a amizade dele Com o Raul e o faro do Raul como produtor Renderam ao Sérgio Sampaio Um contrato com a CBS Então o Sérgio lançou Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua no Festival da Canção de 72 Não venceu, mas o público Teve uma catarse com a música O que qualificou a gravar um álbum para valer, e não um compacto Que ele já tinha feito antes E veio essa obra-prima, que tem grandes canções Além dessa, nesse álbum é todo uma obra-prima Tem, por exemplo, Leros e Leros de boleros... Pobre Meu Pai, que a gente já tocou aqui. Eu sou aquele que disse, entre outras canções memoráveis. O sucesso desse primeiro álbum fez com que o Sampaio fosse uma promessa da música popular. Mas ele demorou para lançar outro álbum. O Tem Que Acontecer só saiu três anos depois, em 76. O público esperava algo mais na linha MPB maldita, catática, como Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. e Mas ele gravou praticamente um disco de samba, remetendo muito a Cartola, a Nelson Cavaquinho. O disco se chamava Tem Que Acontecer, mas... Não aconteceu, como o Caio nos contou outro dia em outro programa. Sérgio Sampaio, o artista da MPB que ficou encravado. Mas esse álbum é um monumento, uma das poucas coisas que me levam às lágrimas quando eu escuto. Sérgio Sampaio realmente é aquele artista que a gente fica muito feliz. Como ele consegue entrar na gente com o que ele diz. Um músico de altíssimo nível, um poeta de altíssimo nível. E quando essas duas coisas convergem com uma excelente voz, a gente tem algo nesse nível. E agora a gente vai para o Ceará, porque também foi o início do pessoal do Ceará. A gente vai ouvir Manera Furufru Manera, Raimundo Fagner.
4: Estrela, sol e astro, lua. la Laia, laia, Santa laia, 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 frufru, Te, 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 brode, brode, brode Esse mundo imundo mundo só te, teia te Bate com toque, toque, tocoró, toque, toque, tocantes, toque, toque, tocaré, toque, toque, tocantes, toca -é, toca -é, toca -é, toque, 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 toque tocaré, tem -te -te que, tem que, tem que ir, pronde, pronde, pronde. É de brode, brode, brode já e vai lá pela mulher que é. E o chicota tá no ecó
1: delicioso da música brasileira, que grande ano foi, 1973, Manera, Frufru, Manera, Raimundo Fagner e Ricardo Bezerra. O disco de estreia do Fagner é produzido pelo Roberto Menescal. É interessante como, nessa época, o Eixo Rio-São Paulo começava a abrir os ouvidos para o que vinha fora do eixo. O Fagner, que já tinha lançado um compacto também por uma série do Pasquim, era do movimento chamado Pessoal do Ceará, junto com seu nêmesis, amigo, porém nêmesis, ora inimigo, Belchior, e tinha também meu Edinardo, Amelinha e outros que não eram só músicos. Foi de fato um movimento artístico surgido ali em Fortaleza. O disco veio depois que a Alice Gina gravou o Mucuripe, uma canção absolutamente profunda, né? e que abriu as portas para o Fagner. No Rio de Janeiro O Roberto Carlos gravaria depois também No, no auge do sucesso do Roberto Carlos O Menescal produziu esse disco Que tem outras canções relevantes Como O Último Pau de Arara Penas do Thier com a Nara Leão Cavalo Ferro E Manera Frufru Manera Que tem esse nome Porque havia uma prostituta no cais de Fortaleza Chamada Frufru -fru", Que quando estava nervosa A rapaziada dizia Manera Frufru Manera Isso ficou na cabeça do Fagner Que meteu na música E esse álbum de estreia do Fagner É completamente inserido no momento musical riquíssimo Daquele tempo, porque ele tem a mistura da influência do rock, dos Beatles, com o regionalismo brasileiro, com o sertão do Ceará. Um disco de prestígio, mais um de bom gosto assinado pelo Menescal, inclusive, né? Ele vendeu apenas 5 mil cópias daquele momento. Foi um sucesso de crítica, mas não de público num primeiro momento. Porém, sedimentou a carreira popular de muito sucesso de Raimundo Fagner. E agora a gente vai falar de uma artista que já estava consolidada naquele momento, mas que seguia fazendo coisas incríveis, que é a Gal Costa no polêmico álbum Índia.
5: Basta nada, nada E eu já quase não gosto e Já nem gosto do jeito Que de repente Você foi olhada por nós Porque eu sou tímido E teve um negócio De você perguntar o meu signo quando não havia Signo nenhum Um difícil tão simples, difícil tão fácil, de repente ser uma coisa tão grande. Da maior importância. Deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim. Você Jogando fora e agora Vai embora Vá Deve haver um jeito qualquer Uma hora Há sempre um homem Para uma mulher Há dez mulheres para cada um uma mulher é sempre uma mulher, é tá de e tal. Assim como existe disco voador e o escuro do futuro, pode haver o que está dependendo. vai lhe dizer que fique, você não teve pique, e agora não sou eu quem vai lhe dizer que fique, mas você Não sou eu quem vai você não teve pique não sou
2: Vives, ouvimos então a incrível Gal Costa numa composição de Caetano Veloso da maior importância do álbum Índia. Como você disse, a Gal já era a Gal, 73, ela já estava já chegando no áudio, já estava naquele momento em que já, já atingiu... Porque esses caras são como se fossem... Che chegam num, num planalto, né? Eles sobem, 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 depois eles se continuaram até o resto das vidas dele. A, a Gal já, já tinha galgado toda essa montanha em 73. Mas mesmo assim, ela não se cansou, né? E não se fez e lançou um álbum muito ousado, que foi justamente o álbum... Índia. Índia foi um álbum muito polêmico na época e ele foi importante e representativo para a cultura brasileira, não só por sua música, mas também pela, pela sua estética. Ele traz na capa a Gal, um close pélvico na Gal Costa, ela tá vestindo uma tanga vermelha, bem justa e pequena, e... Na contracapa, ela tá exibindo seios, como uma índia, né? Então, assim, mostrando a Gal muito natural e muito à vontade, justamente com essa referência aos povos indígenas que têm essa tranquilidade e essa naturalidade ao lidar com o corpo. Só que aí a gente vivia os tempos da ditadura, e a ditadura, além de autoritária, era moralista. O disco foi proibido, a capa do disco foi proibida, imagina. Então, quando o disco foi lançado, a ditadura militar obrigou que se tivesse uma, uma, um plástico azul envolvendo a, a capa. Isso aí também, claro, que deixou a rapaziada mais interessada ainda, porque quando você proíbe, você põe você imagina tá um disco na loja com uma capa azul, que você não pode ver a capa, e essa Vira é uma das uma capas da música brasileira, exatamente. E aí, esse disco foi lançado e, e ele traz canções belíssimas, entre elas Índia é um clássico da música Paraguaia, uma espécie de Guarani aí, que tem um arranjo do, do Rogério Duprá, que ficou lindíssimo. Uma música do Luiz Melodia. A gente vai falar mais do Luiz Melodia, mas é curioso, porque a Gal já tinha gravado o Melodia. Nesse disco ela traz, ela gravou Presente Cotidiano, que foi, seria gravado por, pelo Melodia só no segundo disco dele. E essa música também foi censurada, na verdade, porque ela é uma música que tem essa crítica à classe média e a ditadura proibiu a, a música de tocar no rádio. E tem também esta música aqui, que a gente ouviu, que é uma música belíssima, da maior importância, que é, na verdade, uma cantada mal sucedida, né? Essa música, a história dela, ela é interessante por quê? Porque essa é uma música que o Caetano fez pra Gal Costa, e nela o Caetano mostra e declara sua paixão pela Gal Costa, né? E sua atração física, sexual pela Gal Costa, muito de um modo muito explícito, né? O Caetano e a Gal eram amigos há 10 anos naquela época, eles tinham se conhecido em 63, e o Caetano acabou se casando com uma das grandes amigas da Gal, amiga de infância da Gal, a Dedé Gadelha, que era a vizinha da Gal, mas sempre pintou um clima entre os dois, assim, eles gravaram um disco juntos no começo da carreira, sempre teve um clima, e o Caetano, quando ele voltou de Londres, a Gal tava naquele momento mais sensual e aberto dela, quando ela ficava nas dunas da Gal, no Rio de Janeiro, ela, tava, ela tinha virado uma espécie de sex symbol do Brasil todo, da contracultura, e aí o Caetano falou, putz, eu tenho uma atração muito grande por ela, e escreveu essa música. Os dois nunca tiveram nada, os dois já falaram várias vezes que eles nunca tiveram, nunca rolou nada entre eles, mas essa música marcou, de alguma forma, essa enorme atração. Curioso, que ele fez pra ela, ela gravou, e o Caetano gravou em 75 essa mesma música, que é uma música... Muito, muito bonita, Fernando Vives.
1: Pois é. E agora, falando Luz e Melodia, a gente vai ouvir o próprio com o álbum Pérola Negra.
6: Eu canto, suplico, não vivo contigo. Sou santo, sou franco, enquanto não caio no ombro Me amarro, me encarro na sua, mas estou pra estourar Estourar Eu
4: choro tanto, escondo e não digo Viro um fadar por tanto suicídio Com caco de telha, com cabo de vidro Com capo de telha, com capo de vidro. Só falo uma certa repleta de felicidade. Me calo ouvindo seu nome por aí da cidade. Não choro, só zango, resisto, fico no lugar No lugar Eu choro tanto, me escondo, não digo Viro o tento suicidar companheira que
6: venha comigo, mas estou pra se zangar, pra me acabar, pra estourar, pra o que é que há?
4: Eu só tanto, me esconde e não digo, e viro um farra, tento suicídio, com capo de telha e telha Maneira possível Com cabo de telha E cabo de vidro Com cabo de telha E cabo de vidro E da melhor maneira possível
2: Fernando Vives, ouvimos então Luiz Melodia no seu álbum de estreia Pérola Negra, que é um dos, com tranquilidade a gente pode falar que é um dos maiores, um dos melhores álbuns da música brasileira, a gente ouviu Farrapo Humano Música delícia, muito boa Muito interessante como o álbum todo E é um álbum que, se eu não me engano, ele é super curto Ele tem uma coisa assim, meio 35 minutos Você ouve de uma tacada só, mas assim É, só, é, é uma música incrível atrás da outra é, é o caso de se sentar E ouvir o lá Negra inteiro Esse álbum de estreia do grande Luiz Melodia, Luiz Melodia que é Carioca, Carioca da Gema, nasceu no Estácio, né, que é o bairro cantado Em prosa e verso por ele Em várias músicas, ele nasceu lá no, no, Na região do Morro de São Carlos quando ele era adolescente, ele teve vários conjuntos em que vinham naquela coisa a mistura do rock, com uma espécie de soul music que já estava já na voga nos anos 60 tal. Ele teve um conjunto lá um dos instantâneos. Participou de vários programas de, de rádio, de programas de calor, tava tentando lá naquela coisa de estourar. E tentar estourar, tentar fazer a música dele. E aí ele conheceu o Eliot Sica em determinado momento, já no começo dos anos 70. E pelo Eliot Sica ele conheceu o Vali Salomão. O Vali Salomão e o Torquato Neto, os dois poetas, né? O poeta Vali Salomão, o poeta também baiano. Quatro Neto. E os dois estavam naquela produção de show. O Vali, principalmente, estavam produzindo shows e discos da Gal. Ele era muito próximo do, da, do Caetano e da Gal. E aí, um dia, o Vali levou o Luiz Melodia, que naquela época não chamava Luiz Melodia ainda, não tinha adotado o sobrenome Melodia, pra conhecer a Gal. E a Gal quando conheceu, foi, putz, ela adorou as músicas dela. E aí, em 72, a Gal já gravou Pérola Negra, a música Pérola Negra, num disco dela Gal a Todo Vapor. Logo depois, a Maria Betânia gravou Estácio rolo Estácio, e aí abriu-se o caminho pro Luiz Melodia lançar o primeiro disco dele, que é um petardo. E aí ele resolveu assinar com o, o digamos, sobrenome, o, o sobrenome artístico do pai dele. O, o pai dele se chama Osvaldo, ele era um funcionário público, mas ele tinha esse. essa verve musical, tocava em baile tocava em roda de samba e tal e aí tinha, tinha adotado esse nome Melodia e ele adotou esse nome Luiz Melodia e aí começou essa, essa carreira dele que depois ia de se consolidar no Maravilhas Contemporâneas no, em 76, a gente fez um programa bem legal sobre o Luiz Melodia quando ele faleceu, vale a pena voltar pra lá e eu até tava esquecendo porque o Presente Cotidiano, que é do Luiz Melodia que foi proibido pela ditadura quando a Gal lançou em 73, é curioso como a ditadura é, ela era, era muito louca, porque eu esqueci um detalhe, uma curiosidade sobre o, o Raul, o Presente Cotidiano é uma porrada na classe média né, nesses, nesses costumes de classe média e a ditadura sacou e proibiu View e proibiu a veiculação nas rádios. O Oro de Toro também é uma porrada na classe média, né? Mas veja só, a ditadura, depois que se descobriu, achava que, na verdade, o Raul estava falando mal do Roberto Carlos. E aí falou, ah, pô, tudo bem, meio <risos> chato, mas deixa o cara falar mal do Roberto Carlos. Não vamos proibir o cara falar mal do Roberto Carlos. E aí, o Oro de Toro nunca foi proibido. É muito louco como a, a censura, acima de tudo, é sempre uma burrice, né? É sempre boa.
1: Sim, nossa, é cada caso que é impressionante, né? Só um detalhe, você falou que o Torquato Neto é da Bahia, na verdade, Direito do Piauí, né? Foi um,
2: um... Oh, claro, desculpe. Você tá
1: cansado de saber disso, a gente já falou disso mil vezes.
2: Exatamente. E, e a gente já falou, inclusive, sobre a música que o Caetano fez pra ele, é, que é lindíssima, né? Cajuína. Cajuína, porque justamente porque ele era Piauiense, é, torcato Piauiense, obviamente.
1: E agora a gente vai pra Bahia com os Tincoans. Ó, oh, Que som adorável, como entra bem na alma... Da gente ouvimos o Obaloaê Do que seria o disco de retomada Desse grupo de Cachoeiro Não confundir com Cachoeiro e Que é do Sérgio Sampaio É apenas Cachoeiro no Recôncavo Baiano Um conjunto formado na virada dos anos 50 para 60 Inicialmente os Cinco Ans Era um trio formado por Dadinho, Edivaldo e Heraldo Um dos muitos conjuntos vocais Que surgiam ali naquele tempo Para cantar sucessos da música brasileira E também internacionais Eles chegaram a gravar um álbum em 61 mas aí depois caíram no ostracismo Já na virada dos anos 60 para 70 Entrou um, no grupo um sujeito chamado Mateus Aleluia No lugar do Edivaldo E aí a parada ficou séria O Mateus Aleluia é um músico muito acima da média Que sempre se voltou para as questões da negritude E da espiritualidade Das religiões de matriz africana Esse disco é a obra de retomada Do grupo em LPs E marca essa conexão profunda com o candomblé Com ritmos baianos e africanos O Baluaê é um dos orixás, o orixá responsável pela terra, pelo fogo e pela morte Associado também, muitas vezes, à saúde e à cura E cantam aqui outros, nesse disco, ou eles cantam outros orixás Como Iemanjá e Yinsan Os Tinkoans tinham esse nome em referência a um pássaro cantor das Américas Conhecido também como Alma de Gato E o Mateus Aleluia, depois dos anos 80, ele foi morar em Angola Foi contratado pelo Departamento de Cultura do país Para percorrer o território angolano Para realizar uma pesquisa antropológica em busca das raízes africanas de várias áreas, não só na música. Por conta do Mateus Aleluia, os Ticoãs é fundamental no resgate da cultura brasilo africana e cada vez mais tem sido reconhecido por isso.
2: O legal, Bibes, é legal, é aqui. Os Ticoãs eles ficaram muito tempo, quase que esquecidos, né? E aí eles foram retomados com muita força agora e nessa coisa de porque assim tem essa é um afropop brasileiro, né? Muito interessante. E sobre o Mateus Aleluia Aleluia, ele também tem uns discos de carreira solo. Ele tem um disco que é maravilhoso em 2017 que ele lançou que é chamado Fogueira Doce. Procurem porque é uma coisa incrível, é uma delicadeza absoluta. É muito, muito bonito.
1: É, a delicadeza define muito o Matheus Aleluia e um próprio como essa música que a gente ouviu agora também faz, faz tempo. É muito delicada, muito sofisticada também. Exato. E agora a gente vai ouvir Folhas Secas, Beth Carvalho. Música
7: Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Quantas vezes subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha Estação primeira Não sei Nelson Quantas vezes Subi o morro Cantando Sempre o sol Me queimando E assim vou La-ya-da-ya la, ya.
1: Caio Quero, se eu tivesse que escolher as músicas Mais bonitas de todos os tempos Essa aqui estaria na lista Que linha melódica maravilhosa Música de Nelson Cavaquinho e letra De Guilherme de Brito, a melodia Sobe e desce como numa Curvatura que parece mesmo Uma folha de mangueira caindo da árvore E é um dos hinos da mangueira, né? Uma canção Que fala do amor de seu compositor Por sua escola, Folhas Secas O Nelson Cavaquinho escolheu a Beth Carvalho Pra cantá-la e ele inclusive Toca o violão nessa versão, que nós ouvimos aí era o próprio Nelson Cavaquinho, essa entidade da Música brasileira. E aqui vale uma contextualização Apesar de sempre ser conectado ao Samba, né, o pai da Bete Carvalho João Francisco era um militante comunista E ao mesmo tempo amigo de vários grandes Nomes da música do Rio de Janeiro, como Silvio Caldas e Aracid Almeida, por exemplo Ele recebia na casa deles vários Sambistas e cantores, então a Bete Cresceu nesse meio, cresceu bebendo Nessa fonte. Quando a Bete Decidiu ser cantora, ela acabou conseguindo Entrar no nicho da bossa nova e das músicas de festivais. né? A Bossa Nova que tinha explodido ali era o ritmo do momento no miolo dos anos 60. Em 65, a partir de, desse momento, os festivais ganham um corpo no Brasil, viram um grande assunto musical do país, né? mas em 65 ela lança um compacto com a canção Por Quem Morreu de Amor, do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli. e foi aos poucos entrando nesse mundo e no mundo de festivais. A ponto de 68 ela cantar um de seus grandes clássicos e sucesso absoluto dos karaokês do Brasil, que é andança. Ela defendeu essa música junto do grupo Golden Boys, no festival de 69. Não ganhou, mas isso lhe garantiu um compacto com a música no ano seguinte. Mas tanto a Vibe Bossa Nova quanto a MPB Festival não era a Beth 100%. Ela se sentia um pouco deslocada nesses mundos. O lance da Beth? era o samba, e foi o samba que a fez cantora realmente popular, a partir de 73, quando chegou a assinar contrato com a pequena gravadora Tapecar, após a sua gravadora anterior, a Odeon ter preferido investir em Clara Nunes, elas eram rivais, houve uma encrenca pesada entre elas, passaram um tempo sem se falar, até no, no, quando a, a Clara estava por morrer, a Beth foi lá no, no hospital, tudo meio que deixou tudo pra trás. Só que ela chegou na Tapecada investindo alto no samba. Nesse disco de estreia chamado Canto para o um Novo Dia, ele tem folhas secas como carro-chefe, mas tem outras preciosidades como Canto para o um Novo Dia, a espetacular velhice da porta-bandeira, de Eduardo Goudinho e Paulo César Pinheiro, um sambinha do Mário Lago chamado Salve a Preguiça, meu pai. Fim de Reinado, do Martinho da Vila, também é outro destaque. E ela também gravava um compositor em ascensão que começaria a fazer sucesso naquele ano, chamado João Nogueira. E é um momento do samba brasileiro de extremo bom gosto, arraigado a um samba clássico com acabamento sofisticado e de temática em torno do samba, das escolas de samba do Rio dos Subúrbios. Era a Beth que conquistava a fama de importante cantora nacional e a madrinha do samba a madria dos todos os sambistas que surgiram depois no Cacique de Ramos mas essa é outra fase da Beth a partir do fim dos anos 70 e agora a gente vai ouvir outro clássico absoluto do que se entende por música brasileira no mundo que é Águas de Março Tom Jobim hum.
8: É é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caenga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo. É o queira ou não queira, é o vento vendando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão desta da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha -estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, é ave no chão, é um regado, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estreto, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um texto, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lene, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim. É um caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É mal, é pedra, é o é um resto de topo, é um povo sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração
1: Essa é considerada por muitos como a grande canção brasileira, né? Águas de Março, Tom Jubim, gravada pela primeira vez em 1972, e um compacto do Pasquino no lado B, já que no lado A tinha uma canção do João Bosco. Águas de Março é parte do álbum Matita Perê, lançado em 73, que é considerado um marco na carreira do Tom por alguns motivos, né? Primeiro, o Tom, que vinha fazendo carreira nos Estados Unidos há uma década, pelo menos, lançava discos super sofisticados, com produção cara, e os melhores músicos que se podia ter naquela época. Mas ele dificilmente cantava, ou cantava ali secundariamente para acompanhar, como no caso de Garoto Ipanema com Frank Sinatra. E a partir do Matita Perê... Tom Jubim passou a cantar nos discos e foi assim cada vez mais dali em diante. Segundo porque distancia a carreira do Tom da bossa nova pela primeira vez, ao mesmo tempo que começa a imersão dele no assunto... Natureza. O disco é todo muito pontuado por referências à natureza e também pela obra de Guimarães Rosa. Tudo isso sob os arranjos orquestrados do requisitadíssimo músico alemão-americano Klaus Ogermann, somado à percussão do brasileiro Airto Moreira. Águas de Março é impressionante porque é uma sucessão de palavras que compõem um mosaico da natureza, atuando sobre o um homem num ambiente rural. Teve como inspiração o poema O Caçador de Esmeraldas de Olavo Bilac e um ponto de macumba recolhido por JB de Carvalho. Esse último fez muita gente acusar a música de plágio, né? Esse ponto de macumba, mas não é bem assim. O Tom compôs a música em seu sítio em São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio, que foi destruído pelos deslizamentos e enchentes de 2011. Segundo Nelson Mota, no momento em que Tom andava deprimido, a música saiu na esteira de Matita Pereira, que também é outra música, com, com a letra do Paulo César Pinheiro, né? Outro fã do Guimarães Rosa. Reza a lenda é que o Tom escreveu a letra de Águas de Março enquanto pescava num papel de pão ali. Baixou o santo e ele passou toda a letra para ali. Então nasci ali, inspirada pela natureza da região serrana do Rio, um dos maiores clássicos da nossa música e da música mundial. E o álbum Matita Perê iniciou essa nova fase na carreira do Tom, a partir de 73. E para cerrar essa travessia, de novo voltamos à Bahia, agora na Bahia do Interior, na Bahia Profunda, a Bahia Rural, de Elomar, e sua cantiga de amigo, Caio Quero.
2: Pois é, Fernando Viz, a gente vai terminar com Elomar, uma das aves raras da música brasileira, uma figura misteriosa e interessantíssima. Que é interessante porque, assim, ele não, não dá pra se dizer que ele deixou muitos herdeiros, embora esteja vivíssimo, mas, assim, ele faz um tipo de música que só ele e os amigos dele faziam, né? ele O Xangai, o pessoal lá que tocava com ele faz, porque é uma coisa muito diferente, vocês vão ouvir. Elon Mark nasceu em 1937, em Vitória da Conquista, no interior, no interior da Bahia. Ele gosta de falar das origens da família dele, então ele, ele até diz que parte da família dele é descendente de um de um bandeirante que foi para a região da Bahia e outra parte é daqueles cristãos novos, cristão novos os cristãos novos, os judeus que foram obrigados a se converter ao catolicismo para escapar da inquisição. E o elomar, ele sempre viveu em dois mundos, né? um esse mundo do interior esse mundo da lida do campo no interior do semi, no semiárido nordestino né e ele inclusive que faz ainda tem essa essa vida aí no interior ele tem a, duas fazendas lá no interior da, da da Bahia onde ele ele agora se tornaram centros culturais centros de música mas ele ainda cria cabras lá e o outro mundo dele era o mundo da música erudita e da e da canção medieval e aí vocês ó, a gente já ouvir cantiga de amigo que para quem vai se lembrar das aulas de literatura da escola o Cantiga de Amiga, como se diziam aquelas... Chamavam-se aquelas canções em galaico português, né? Derivadas do, do, daquelas canções provençais, onde os primeiros as primeiras manifestações artísticas em língua portuguesa é, apareceram, e eram justamente cantigas em que a pessoa, em que o, o trovador naquela época, né, ele falava sobre a mulher amada, e o, o Elomar ele conseguiu de alguma forma transferir essa, essa tradição medieval europeia para o interior do Nordeste, então ele, ele utiliza todo o vocabulário do Nordeste todo o cenário nordestino como se fosse esse cenário medieval, e é, a coisa fica, uma coisa interessante Cantilhas Amigos, que a gente vai ouvir agora é um dos grandes clássicos do Elomar nesse disco, que é o disco de estreia do Elomar, que é o, Elomar, o disco das Barrancas do Rio Gavião, que é um disco muito bonito, depois ele fez muitos outros muito bonitos. É Elomar que tá por aí ainda e assim, o Elomar, é, ele embora não tenha ninguém que faça algo hoje em dia como ele, ele acabou influenciando todo mundo, é, pra você ter uma ideia. Quando o Vinícius de Moraes viu o Elomar ele ficou fascinado, tanto que ele faz o texto de apresentação desse disco de estreia do Elomar. O Elomar por incrível que pareça, ele inspirou músicas do Caetano Veloso, como Beleza Pura, é, trechos de músicas do Elomar, eles inspiraram músicas de outras pessoas. Ele tem um projetos de música popular com orquestra que são super interessantes. É um cara muito interessante que só podia ter aparecido para o Brasil nesse ano incrível de 1973, né, Fernando
1: Vives? Pois é. É o começo do Elomar... Ele é mais velho do que a maioria dos que estavam se revelando aqui, mas ele, apesar da diferença de idade, ele surgiu tardiamente, e não é exatamente um sucesso, mas é uma coisa impressionante, e também é uma outra vertente da música brasileira. E com o Elomar e sua cantiga de amigo, encerramos esse travessia sobre 1973. Caio, quero! Espero você de volta daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Seja muito feliz em Londres, e nós... Vamos nos falar mais pra frente. Até a próxima. Um abraço pra você.
2: Como sim. Obrigado, Fernando Vives. Obrigado a todos. Um abraço e até breve.
6: Lá na casa dos carneiros Onde os violeiros Vão cantar louvando você Amigas de amigo cantando comigo Somente porque você é Minha amiga, minha mulher Lua nova do céu que já não me quer 17 é minha conta Minha amiga conta Uma coisa linda pra mim Seus cabelos, sonhos e ranelos Conta-me se o amor não tem fim Madre, amiga, é ruim Me mentiu jurando amor que não tem fim Lá na casa dos carneiros Sete candeeiros iluminam a sala de amor Em clamores, sete cantadores São sete tiranas de amor Para amiga em flor Que partiu e até hoje não voltou Dezessete é minha conta Vem amiga e conta Uma coisa linda pra mim A casa dos carneiros, violas e violeiros Só vivem clamando assim Padre, amiga, é ruim Carneiros onde os violeiros vão cantar louvando você Em cantigas de amigo cantando comigo somente porque você é 17 é minha conta Minha amiga conta Uma coisa linda Pra mim Conta os fios dos seus cabelos Sonhos e anelos Conta-me se o amor Não tem fim Madre, amiga É ruim Me mentiu jurando Amor que não tem fim